0: Hola a todos y bienvenidos a Panorama Político Económico Me presento, mi nombre es Belén Lagaliano Espero que anden muy bien En el programa de hoy les hablaré sobre dos temas bastante interesantes De más es decirles que les agradezco por darme esta oportunidad de poder expresarme Y poder desarrollar estos dos temas que elegí eh, Espero que se queden ahí acompañándome en esta linda aventura de este podcast informativo eh, El primer tema en el cual les hablaré va a ser la economía en tiempo de pandemia obviamente les daré un, unos pequeños conceptos sobre economía, microeconomía oferta, demanda mercado, equilibrio económico equilibrio de mercado y precio de equilibrio para poder así centrarnos mejor en el tema que abordaremos la economía estudia la forma en la que los individuos en la sociedad toman decisiones por lo que los recursos disponibles siempre escasos puedan contribuir de la mejor manera posible a satisfacer las necesidades de los individuos y a colectivos a la sociedad. También va a explorar el modo en que los individuos economizan sus recursos, es decir, cómo que emplean su renta en forma cuidadosa con el propósito de obtener el máximo eh, provecho. La economía también va a estudiar únicamente las necesidades en que son satisfechas mediante bienes económicos, esto es eh, básicamente esto es con elementos naturales escasos o con productos elaborados por el hombre ahora mismo pasaremos al concepto de microeconomía y esta va a centrar el análisis del comportamiento de las unidades económicas como si también la de las economías domésticas consumidores y empresas también va a estudiar eh, a los mercados donde eh, opinan demandantes y oferentes de bienes y servicios desde una perspectiva microeconómica y se les considera de que los distintos agentes económicos actúan como si fueran unidades individuales. Un ejemplo de microeconomía es que cuando explicamos el aumento del precio del equilibrio del petróleo como consecuencia de un intercambio de la demanda de energía estamos básicamente haciendo un plateo típicamente microeconómico ahora mismo pasaremos a la definición de oferta que la oferta es la parte del mecanismo de mercado que ocurre al mismo ofreciéndole en venta bienes y servicios en una cantidad o en unos precios y en un tiempo determinado y la demanda es la cantidad de un producto bien o servicio o de un conjunto de ellas en que los consumidores pueden comprar y lo compran en función de precios y rentas personales. Eh, mucha atención en estas dos definiciones porque básicamente nuestro tema sobre la economía en tiempos de pandemia va a centrarse en esas dos. Siguiendo así con las siguientes eh, definiciones vamos a hablar sobre el mercado. Y el mercado es un conjunto de transacciones y procesos o intercambio de bienes y servicios entre individuos donde el mercado hace referencia directa al lucro de las empresas sino que también al acuerdo mutuo entre el marco de las transacciones y estas pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas, entre otras donde el mercado contiene usuarios en busca de recursos Ahora pasaremos al equilibrio económico el, es el estudio del mundo en el que las fuerzas económicas eh, se encuentran equilibradas y, y en ausencia de influencias externas los valores de estas variables económicas no cambian y por eso es el punto en que la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales. Pasando así con el equilibrio de mercado, vamos a decir que hace referencia a la condición en la cual el precio del mercado se establece a través de una competencia de modo en que la actividad de bienes y servicios deseado por los compradores es de igual manera a la cantidad de bienes y servicios producidos por los vendedores. Este precio es, eh, suele denominarse como precio de equilibrio y tiene a mantenerse estable siempre que la demanda y la oferta varíen. Ahora bien, desarrollando con estos dos conceptos, que obviamente espero que les hayan quedado claro, pasaremos al tema, otro tema central, que es la economía en tiempos de pandemia. Y ustedes se van a preguntar por qué en tiempos de pandemia. Creo que obviamente, como ya sabemos o ya hemos visto en programas de televisión, programas de radio, en periódicos, la pandemia, interminable, obviamente que esperemos que ya termine, <ríe> eh, trajo consigo una serie de crisis mundial, donde mercados, empresas, centros eh, comerciales tuvieron que cerrar para obviamente cuidar de su salud, y cuidar la salud de los trabajadores y de la demás población. Eh, donde obviamente este COVID-19 va a representar un tropiezo incalculable entre la oferta y la demanda. Además, que obviamente tuvieron como una, eh, una recesión global. Eh, siguiendo así, eh, la oferta, si se acuerdan del concepto, va a Va, se va a considerar como la caída de la producción y la demanda como el aislamiento. Es por eso mismo que la oferta ha resuelto modificar sus modos de venta, cerrando así como ya les dije, indefinitivamente hasta que el presidente decrete que se ha levantado la cuarentena o hasta que decrete que se puede volver eh, en cierto modo a algunas eh, normalidades, como obviamente ha decretado siguiendo eh, protocolos para cuidar de nuestra salud, que es lo más importante. Aquí es donde sale una expresión que es muy importante, es de que sin oferta no hay demanda. Y acá les daré un pequeño ejemplo en donde Estados Unidos es el país más rico del planeta, les comento por si no lo sabían, eh, donde los mismos políticos no hablan acerca de la posibilidad. ...de gastar miles de millones de dólares en bases militares en cualquier lugar del, del mundo. Es por eso donde se van a empezar a preguntar si es que pueden permitirse o eh, gastar tanto en sanidad. Eh, y obviamente, como ya hemos visto o ya sabemos... ...el coronavirus ha demostrado que ha, ha habido millones de muertes por lo general... 300 millones de muertes de personas en el mundo. Volviendo así al tema, es de que ustedes se preguntarán ¿Cómo es que está afectando la, el COVID-19 a la economía? Que lo que básicamente nos interesa. Es de que también eh, leyendo un artículo, el FMI va a prever ahora una recesión mundial en el 3% en 2020 y un puente en el 5,8% en el 2021. Provocando así, como ya eh, hemos visto también, eh, la pobreza, eh, 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 la inflación y el aumento del dólar. También les voy a comentar de que un pequeño dato es que también se ha dado una fuerte baja del PBI en los próximos trimestres. En, eh, como en las más, eh, en las, eh, en las economías más grandes, que son las más afectadas, y que básicamente que son las más eh, importantes, eh, como Asia y Europa, donde impactaron una fuerte, eh, un fuerte crecimiento global, y pasaremos hacia Argentina, que también ha producido una caída caída de producción en el aislamiento y que básicamente preunirán al PBI global en menos de dos trimestres finalizando así con este primer bloque que espero que obviamente se haya quedado un poquito más claro eh, también les comentaré de que el presidente eh, había decretado ayuda económica a gente que lo necesite ...por eh, consideración a la pandemia que obviamente trajo consigo una serie de bastantes problemas económicos. Ahora mismo pasaré a comentarles el siguiente tema, que es la ciencia política, en su diversidad de objetos y sus enfoques. La ciencia política, eh, teoría política, doctrinas políticas y politología... Son distintas denominaciones de una ciencia social, que obviamente va a estudiar la lógica y la práctica de la política, los sistemas y los comportamientos políticos. Su objeto es establecer a partir de la observación de hechos, la realidad, política, eh, eventos y situaciones políticas, así como también principios generales acerca de su funcionamiento y va a interactuar con otras ciencias sociales. ...como la economía, la sociología, las relaciones internacionales, etc. Pasamos con tres definiciones bastante interesantes sobre eh, tres autores... ...donde el primer autor va a ser Roberto Bobbio, ...que es un socialista, liberal, jurista, filósofo y politólogo italiano... ...que propone dos acepciones en sentido amplio. En el primer sentido habla sobre las ciencias políticas que esta primera va a abarcar todos los estudios relacionados con la política desde la antigüedad hasta nuestros días. Y en un sentido más estricto, eh, van a ser así también a partir eh, de la corriente conductista de la ciencia política, en donde trata de observar los comportamientos de actores políticos y de los ciudadanos conforme a premisas estrictamente científicas. Pasaremos así a David Heston, que es un político canadiense, donde dice que el sistema político se define como un conjunto de interacciones y que sean entre unidades o partes que lo componen y estas interacciones cambiarán o aún mantendrán el orden de dicho sistema y también dice David Heston que se considera como que la vida política como un sistema de comportamiento o conducta donde se dice que el comportamiento es la manera de proceder al individuo y en su relación con el entorno. También hablaremos así de la vida política, que tiene la manera de interactuar con el entorno, en este caso, que serían los ministros, el poder ejecutivo, los partidos políticos, la sociedad, etc. Y también los resultados de la interacción pueden mantener o cambiar el orden en que se encontraba la vida política. Ahora sí pasaremos al último pero al más importante que es Maquiavelo que es el padre de la ciencia política y en su obra del príncipe va a decir de que, la de que la patria debe defenderse siempre con ignominia y con gloria y que de cualquier manera estará defendida. Así también va a decir que esto es algo que debe eh, ser notado e limitado por todo ciudadano que quiera aconsejar su patria. Pues en, de las deliberaciones en esta está en juego la salvación de la patria y que no se debe guardar ninguna consideración de lo justo o lo injusto, de lo piadoso o lo cruel, de lo laudable o lo vergonzoso, sino que dejando de lado cualquier otro respeto que se ha de seguir aquel cambio que salve la vida de la patria y mantenga su libertad. También así se lo va a considerar Maquiavelo como uno de los teóricos políticos más notables del renacimiento porque también con su aporte se abre el camino a la modernidad y a su concepción política y obviamente a su reestructuración social en donde decía de que si una persona desea fundar un estado y crear sus leyes debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza siempre y cuando encuentren la ocasión para ello pasando así con los enfoques eh, mi primer enfoque es la teoría normativa y vamos a ver su posición dentro de la disciplina. Es que es una tradición arraigada y este enfoque responde a los retos planteados por el positivismo, el relativismo, el determinismo y tendrá un papel predominante a la hora de abordar una forma vigorosa y documentada las opciones en las que se enfrenta el ser humano. Eh, básicamente esto habla sobre descubrir y aplicar conceptos morales a la esfera en que las relaciones políticas y a la práctica de las mismas. Pasamos así al siguiente que es enfoque que es el institucionalismo que va a hablar del abandono de sus perspectivas políticas tradicional y su creciente complejidad metodológica que conceden a este enfoque un papel importante y que está supeditado al reconocimiento de carácter determinable del Estado a la política. Esto básicamente nos habla de las normas, procedimientos y organización formal del sistema político y el impacto a la práctica política. El tercer enfoque es un análisis conductista, en donde las exageradas pretensiones ordinarias del conductismo están dado lugar a un análisis más modesto y matizado. Su particularidad y empuje vienen dados por el compromiso primordial con las ideas de causalidad y una teoría empírica falseable. Esto también quiere decir que explica el comportamiento político a un nivel individual y agregado. La cuarta, eh, el cuarto enfoque es la teoría de la elección racional y se instituyó como un enfoque que aportará una forma útil de investigar las condiciones en las que se desarrolla la acción colectiva y necesita desarrollar más su capacidad de abordar tanto la norma de las decisiones en situaciones complejas o inciertas como las motivaciones no egoístas. Esto quiere decir que son las elecciones hechas en el ámbito social y político por individuos racionales que actúan según su propio interés. quinto enfoque es el feminismo y es un enfoque de reconocimiento impactado o limitado y su potencial es grande si prescinde de los ex excesos del posmodernismo esto va a hablar sobre que va a analizar el impacto del patriarcado con el propósito del cuestionario el, con el propósito básicamente de eh, cuestionarlo el último enfoque es en la análisis del discurso no de los márgenes de la ciencia política, lo lastra su alto nivel de abstracción y la generalización de aplicaciones. Su principal contribución es, en, es el centrarse en la estructura de, ese fin de significado social como acto político. Esto básicamente habla sobre los discursos, eh, las estructuras de significados eh, y también posibilitan ciertas acciones, cómo se producen, funcionan y cambian. Bueno, eh, la verdad es que espero que hayan entendido sobre los dos temas el, de los que quise abordar, básicamente fue un pequeño resumen de, ambas, de ambos temas, donde a mi parecer me parecieron bastante interesantes, quise darles un, un poco de algunas noticias en que leí sobre el PPI, eh, el FMI, un ejemplo también sobre Estados Unidos, eh, Asia y Europa analizar así del tema económico, también obviamente lo quise relacionar con la pandemia para eh, darnos así un poquito más eh, de entendimiento a lo que obviamente estamos viviendo y sufriendo como sociedad y en la ciencia política darle así como un sentido como más eh, interesante buscando eh, algunas definiciones sobre algunos autores para tener como un mayor entendimiento a lo que es la ciencia política. Bueno, básicamente desde ya les quiero agradecer por estar del otro lado, espero que se hayan divertido tanto como yo a la hora de explicarles sobre el tema, así que muchas gracias y por escucharme. Nos vemos.